Это, я думаю, что это беснопение, оно больше, больше наполнило наше сознание, и оно направило на взгляд для того, чтобы соприкоснуться с Божьим Словом и его изучать. Сегодня мы с вами подошли ко второй части второго послания Колоссянам, где апостол Павел раскрывает тему нашего посвящения, освящения и преображения нашей жизни. Перед этим мы с вами говорили, апостол Павел заложил очень прочный фундамент нашей веры, Он говорил, он отвечал на вопросы, во что мы верим, почему мы верим. И теперь он готов говорить о том, как эта вера, истинная вера, она имеет практическое выражение в нашей жизни. Говоря о практическом выражении нашей веры, апостол Павел касается несколько очень важных сфер человеческой жизни. Он описывает реальный процесс, как человек может приобрести настоящую свободу от греховной зависимости. На протяжении трех воскресений мы с вами посмотрим на, на три разных сферы зависимости, которые сталкиваются сегодня люди. Апостол Павел, начиная это, это практическое выражение веры, говоря о практическом освящении или посвящении себя Богу, он начинает именно с этого очень важного вопроса. Сегодня мы коснемся с вами одной очень важной зависимости, о которой очень мало говорят в церкви. Точнее сказать, очень многие предпочитают вообще не говорить об этой теме. То, что об этой теме очень мало говорится в церкви, это не говорит о том или не значит то, что не существует этой проблемы среди верующих людей. Как, говорит апостол, как пишет апостол Павел, и мы увидим из слов апостола Павла, что эта проблема, она проблема не только неверующих людей. Эта проблема касается каждого верующего человека. И поэтому апостол Павел начинает именно с этой проблемы. Сексуальная похоть – это сильнейшее оружие сатаны, которым он поражает многие жизни людей. Сексуальный грех, он всегда был проблемой, но в последнее время эта проблема, она все сильнее и сильнее усугубляется. Сегодня общество быстро меняет свое отношение к сексуальности и имеет отношение сексуальности к нашей жизни. Статистика Соединенных Штатов Америки, она ясно показывает это. Если взять 1969 год, то опрос людей, живущих в Америке, показал, что две трети населения или опрошенных людей, они считали, что секс до брака считается чем-то ненормальным. Это не только те люди, которые ходили в церковь, это все люди, которые были опрошены, и они говорили, что интимные отношения до брака – это что-то ненормальное в жизни людей. Прошло 16 лет. В 1985 году был сделан вновь опрос. Из этих опрошенных людей только одна треть считает, что интимные, интимные отношения до брака – это что-то ненормальное. Получился этот шифт, уже две трети населения или опрошенных людей, они считают, что это нормально в жизни каждого человека. Через 21 год, в 2006 году, был сделан вновь опрос, и в этом опросе было показано, что 75% молодежи до 25 лет, они уже имели допрачную связь, не вступая в брачный союз. Сегодня человечество просто помешалось, на страсти сексуальной похоти. Это еще полбеды, когда мы говорим о времени или об этом мире. Но более страшно, что это поражение, оно происходит не только в обществе, в котором мы живем, но это поражение, оно касается и церкви. 
Сегодня многие люди, находящиеся в церкви, они также являются порабощенными или зависимыми в этой сфере. Церковь, которая должна распространять влияние Евангелия, она сегодня подается влиянию этого мира. Я уже говорил, что сексуальный грех, он всегда был и будет проблемой человечества. Готовы проповедь? Я пролистал весь Новый Завет, и я обнаружил, я не хочу об этом утверждать, может, там больше, но этого не меньше. Я обнаружил, что 22 книги Нового Завета из 27 книг, они прямо или косвенно касаются сексуального греха. 22 книги. Еще точнее посмотреть, каждый автор Нового Завета в какой-то из своих книг касается этой проблемы. Я думаю, посмотря на то, что многие все авторы Нового Завета говорят об этом грехе, оно дало насторожить наше внимание. Это то, что является реальностью. Больше того, почти многие авторы, говоря об этом грехе, они касались именно верующих людей. Они не просто говорили о неверующих людях, которые живут где-то и не посещают церковь, но они касались тех людей, которые приходят в церковь. Они предупреждали об опасности этого греха. Послание Колоссянам. Апостол Павел, говоря о практической христианской жизни или о практическом освящении, он начинает, начинает именно с этой сферы. Он начинает именно с этой проблемы. Он говорит о проблеме сексуальной похоти. Давайте мы вместе с вами прочитаем тот текст, на который мы сегодня основываем наше внимание. Послание Колоссянам, 3 глава, будем читать с 5 стиха. Апостол Павел после темы, после того, как он раскрыл нашу жизнь и после того, как он описал превосходство приобретенной жизни в Иисусе Христе, он говорит, «Итак, по этой причине умертвите земные члены ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления» в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Это начало темы освящения, где апостол Павел говорит, и он начинает с этих слов, и так умертвите земные члены ваши. И после этого апостол Павел приводит четыре характеристики, которыми описывает он рабсосексуальной зависимости или рабсосексуальной похоти. Обратите внимание, четыре этих слова, которые он перечисляет, Из пяти они относятся именно к этой слове, к этой проблеме. Первое слово, которому он описывает проблему сексуальной похоти, это блуд. Блуд это является переводом греческого слова парнео, которое означает сексуальный грех или интимные отношения вне брака. Наше слово порнография, оно исходит из двух греческих слов. Первое греческое слово это порнео, которое переводится как блуд. И второе греческое слово это графы, что означает графика или изображение. И таким, и таким образом русское слово порнография, она означает изображение, которое посвящено сексуальному греху. Это изображение, которое посвящено этой теме, и оно называется в Писании также блудом. Когда Новый Завет говорит о блуде, то он подразумевает все греховные сексуальные отношения. Эти греховные отношения не могут начинаться как от порнографии и заканчиваются однополной сексуальной жизнью. 
Любые сексуальные отношения, кроме отношений между мужчиной и женщиной, которые состоят в браке, они Писание называются блудом. Второе слово, которое апостол Павел использует здесь, когда он описывает эту проблему, это нечистота. Слово нечистота, этот термин имеет более общий смысл, нежели слово блуд. Поэтому, потому что он под этим словом прозывает не только греховные поступки сексуального греха, но и мысли и намерения. Он говорит о том, что происходит не только в жизни человека, что он делает, но что происходит в его сознании. Сексуальный грех – это не только грех, а, грех жизни человека, это грех мышления человека. Вы помните об этом? Иисус Христос говорил на горной проповеди Матфея 5, глава 27 стих. Он говорит, «А я говорю вам, что всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце своем». Он уже говорит о том, что кто посмотрит вот это сознание, представление или помышление об этом, оно уже является сексуальным грехом. Нечистота, оно связано с сексуальными мечтаниями. Это второе слово, которое описывает проблему сексуальной зависимости. Обратите внимание на третье слово, еще острее слово, которое придает эту проблему. Это слово «страсть» или греческое слово «патос». Это распутное сексуальное желание тела, которое не успокаивается, пока не добивается улетворения. Это более, это более сильное слово, которым апостол Павел показывает именно эту проблему. Это распутное сексуальное желание, которое не успокаивается, пока не добивается удовлетворения. Именно поэтому порнография или самоудовлетворение, или внебрачная сексуальная жизнь, она является зависимостью, в которой находится человек. Мы часто можем не сознавать эту проблему, но это проблема зависимости, от которой человеку трудно избавиться. И мы сегодня будем с вами говорить именно об этом проблеме, как победить сексуальную похоть. Сексуальная страсть тела настолько возбуждается, что человек становится бессилен, бессильным в том, чтобы ее не творить. И поэтому апостол Павел описывает эту проблему словом «страсть». Еще одно слово, которое использует здесь апостол Павел, описывая эту проблему, это слово «похоть». Или он называет это «слая похоть». Слово «похоть» – это синонимом слова «страсть», которое больше акцентирует на умственную сторону этого порока. Это то, что показывает, ассоциирует на мышление человека, когда человек, он имеет сильнейшее желание в своем мышлении, и он не может остановиться, пока он не творит это желание. И так, как вы заметили, когда апостол Павел говорит об этой проблеме, описывая ее четырьмя словами, то есть он говорит о сексуальности не просто как о грехе, он говорит о сексуальности как о сильнейшей зависимости, которой находится человек. Более того, обратите внимание на союз, с чего начинается это повествование или наставление на союз и так. Апостол Павел показывает через этот союз, что он обращается к людям, которые знают Бога. Если посмотрите на этот контекст, мы с вами и говорили в прошлое воскресенье о том, что написано до этого, то апостол Павел обращается именно к тем людям, которые когда-то приняли решение умереть для себя и доверить свою жизнь Богу. Именно этим людям апостол Павел дает очень важное и конкретное повеление. «Итак, умертвите земные члены ваши». И дальше он перечисляет 
сексуальную похоть. Это повеление, оно относится не только к верующим, которые жили в то время, которым писал апостол Павел. Это повеление, оно относится к каждому из нас. Никто из нас не застрахован от сильнейшего оружия сатаны сексуальной похоти. Никто из нас не застрахован. И мы сегодня посмотрим, почему этот грех имеет место в жизни христиан. Почему христианам нужно именно бороться с этим грехом. Почему именно тем, кто умер для себя, Тем, кто принял это, это решение, те, кто воскрес уже со Христом, им приходится бороться с этим грехом. Им нужно умертвить этот, этот порог, умертвить земные члены нашего. Вспомните Священное Писание сильнейших мужей Израиля, о которых мы встречаем Писание. Самсон, Назарей Божий, он обладал силой от Бога. Он с детства был исполнен Духу Святого, и он был судьей Израиля 40 лет но он пал от сексуального греха. Вы помните Давида? О нем сам Бог говорит, что он является мужем по сердцу моему. Это был особый человек. Я когда читаю его псаломы, я просто восторгаюсь, насколько он восторгался Богом. Насколько он видел величие Бога. И не зря Бог о нем сказал, что это человек по сердцу моему, это тот человек, который постоянно жаждет меня. И он много в псалмах писал на то, о том, как его сердце оно стремится к Богу. Несмотря на то, что он имел тесное отношение с Богом, он не устоял перед этой похотью. Вы вспомните его сына Соломона, который имел великую мудрость той мудрости, которую не имел ни один человек, живущий на этой земле, кроме Иисуса Христа. Этот человек обрадал этой мудростью, которую даровал Бог. И в книге притча много говорит о мудрости. Он восхваляет мудрость. Это тот человек, которому дважды являлся лично Бог. Это, это тот человек, с кем Бог имел личное общение, но он пал пораженным этим оружием. Я думаю, смотря на этих людей, Наше сердце наполнится этим сознанием важности, постоянно контролировать себя в этой проблеме. Сегодня, говоря о свободе от рабства сексуальной зависимости, мы посмотрим на несколько вопросов. Во-первых, мы посмотрим на источник сексуального греха. Откуда у верующих людей появляется эта сексуальная похоть? Во-вторых, мы посмотрим, апостол Павел здесь говорит о последствиях сексуального греха, почему нам нужно избегать и какое последствие имеет каждый сексуальный грех. И в-третьих, мы с вами посмотрим, большую часть времени уделим на то, как практически побеждать и жить жизнью победы, как практически побеждать свою похоть, свою страсть, как практически побеждать сексуальный грех. Итак, апостол Павел, раскрывая эту тему, он, он очень ясно показывает, откуда у верующего человека возникает греховное сексуальное желание. Откуда у того, который является мертвым для греха и живым для Бога, появляется это желание. Посмотрите, апостол Павел, начиная это повествование, он говорит об источнике сексуального греха. Он говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши». И дальше говорит, что такие земные члены ваши, которые есть, Блуд, нечистота, страсть, злая похоть любости и любостяжание. О последней характеристике мы с вами поговорим подробно в следующее воскресенье. Заметьте, апостол Павел не только призывает что-то умертвить, но он ясно показывает, что человеку нужно умертвить. 
Он не просто говорит, и так умертвите что-то, но он говорит конкретно, умертвите именно это. Я думаю, многие из вас, читая эти слова, быстро пробегали это повеление, не понимая того, о чем говорит апостол Павел. Каждый из нас понимает, что здесь апостол Павел под словом «умертвите земные члены ваши», он не подразумевает, чтобы мы нанесли на себе физическое увечье. Он не говорит о том, что мы сделали что-то со своим телом. Кстати, некоторые люди, живущие в пятом-шестом веке, они дословно принимали слова Иисуса Христа, когда если что-то соблазняет тебя, рука соблазняет, отсеки ее, глаза, глаз соблазняет, выколи его, они наносили увечи на свое тело. И даже в сексуальной сфере они как-то наносили увечи своему телу, чтобы у него не было сексуальной похоти. Но мы понимаем, что здесь апостол Павел об этом не говорит. И поэтому, не понимая дальше, о чем говорит апостол Павел, мы очень часто пробегаем эти слова, пробегаем повеление апостола Павла, с чего он начинает э, жизнь, с чего начинает э, описывать практику освящения. Итак, умертвите земные члены ваши. Это повеление, понимание этого повеления, оно исходит из понимания сущности рождения свыше человека. Когда человек приходит к Богу, внутри его греховной природы рождается новый человек. В человеке рождается дух от Бога, который постоянно стремится к нему. Новая природа человека, она дает человеку способность к тому, чтобы постоянно познавать Бога и желание жить воле Божьей. Именно по той причине, что мы имеем Божью природу в себе, это дает нам силу и дает нам стремление к познанию Бога. Вы помните, апостол Павел в послании к римлянам, в третьей главе он описывает, если Божьей природы в человеке нет, он никак не может стремиться к Богу, никто не ищет Бога. Никто не желает поклоняться Ему. Наше желание познавать и жить Богом, оно исходит из наличия Божьей природы в нас. Но проблема в том, что человек продолжает жить неискупленной плоти. Поэтому желание внутреннего человека, этого Божьего человека, оно жить послушанием Богу постоянно сдерживается старой греховной плотью. Вы помните, об этом говорил апостол Павел в послании Галатам, 5 главе 17 стих, он говорит, «Ибо плоть желает противного духу и дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делайте, что хотели бы». Заметьте, здесь апостол Павел говорит именно о верующих людях. Он не говорит о неверующих людях, потому что неверующие люди, они продолжают быть мертвы духовно. Они не имеют этого живого духа, который является следствием, следствием действия Божьего духа внутри нас. В рожденном свыше человеке мы наблюдаем некую двойственность. Одна сторона – это присутствие Божьей природы или Божьего обновленного духа. И другая сторона – это присутствие нашей плоти. И апостол Павел говорит, что эта борьба она постоянно продолжается в нашей жизни. Каждый человек, он испытывает эту борьбу. И более того, это противостояние или эта борьба, она будет на протяжении всей жизни, пока человек не освободится от старой греховной плоти. Именно вот поэтому Писание говорит о том, что блаженные мертвые, умирающие в Господе, потому что они освободятся от греховной плоти. Именно поэтому апостол Павел постоянно желал освободиться и водвориться у Иисуса Христа. И он говорит, что для меня смерть – это приобретение. 
Он желал быть с Иисусом Христом, потому что он понимал, что, это, что живя в греховной плоти, он постоянно подвергается этой борьбе. Более того, несмотря на то, что борьбу, есть еще более глубокая проблема. Наша старая греховная плоть имеет сексуальную страсть или похоть. Эта сексуальная страсть или похоть, она не успокаивается, пока не добивается своего удовлетворения. Это делает человека очень сильно уязвимым в этой сфере. Заметьте, апостол Павел в этой же послании Галатам, дальше описывая желание плоти, он начинает именно с этой сферы. Он начинает именно с этих грехов. Заметьте, Галатам 5 глава, 19 стих, он говорит, «Дела плоти известны, и они суть». Опять он дает три слова, которые говорят о той же проблеме. Это прелюбодеяние, блуд и нечистота. Заметьте, апостол Павел говорит, это то, что является сущностью плоти. Это то, что чем обладает наша греховная плоть. Заметьте, Сексуальная страсть, она является сильнейшим оружием плоти, которое порабощает себя многие, многих людей. Именно поэтому на протяжении всей истории христианства пало много сильных людей, которые были поражены сексуальным грехом. Это было раньше, это происходит и сейчас. Сегодня очень много людей, они падают под воздействием или влиянием этого греха, они падают пред этой похотью и этой страстью, потому что наше тело, оно сталось неизмененным. Апостол Павел говорит, и так умертвите земные члены наши, ваши. Он призывает, чтобы мы постоянно умершляли нашу плоть. Он постоянно призывает, чтобы мы постоянно умершляли желание плоти которые действуют нас. Вот это желание, сексуальное желание, которое, которое, с которым живет каждый человек, оно делает человека очень уязвимым. Более того, в последнее время эта проблема, она еще усугубилась тем, что сексуальность, она поставлена на высокий пьедестал. Сегодня наша греховная плоть, которая имеет сексуальную страсть, она подвержена большему искушению. Сегодня многие рекламы, они построены на то, чтобы воздействовать или активизировать нашу сексуальную страсть или похоть. Зайдите в магазин, вы сегодня найдете очень много журналов, которые именно говорят об этой проблеме. Сегодня почти каждый журнал, на обложке каждого журнала вы видите эту картинку, которая будет по-особому привлекать ваш взгляд. Это краски картинок. Это сама картинка, это сама построение. Может, даже с первого взгляда там ничего плохого нет, но она уже по-особому притягивает себе. Весь мир построен на этом. Сегодня порнография, она просто заполнила интернет. Сегодня я посмотрел на статистику. Сегодня более 400 миллионов порнографических страниц находится в интернете. Это не одна и не две. Это более 400 миллионов. И поэтому, когда человек находится на интернете, даже из самых благих желаний прослушать чью-то проповедь или прочитать какую-то хорошую статью, он столкнется с этим искушением. Это искушение, которое постоянно, постоянно влияет на людей. Более того, не только мы сталкиваемся с этим искушением, когда приходим в магазин или заходим на интернет. Современная одежда, она точно так же построена на том, чтобы вызывать у человека похоть или страсть. 
Сегодня очень трудно найти одежду, которая не была по-особому как-то сексуально вызывающей. Сегодня весь мир, он заполнен этим. Это происходит от того, что спрос рождает предложение. Когда сегодня мир поставил сексуальную, на выс, сексуальность на высокий пьедестал, то все сегодня работает именно на, на, над этим, чтобы привлечь человеческое внимание. Это делает предупреждение апостола Павла очень актуальным. Он говорит о том, чтобы мы постоянно были внимательны в этой сфере. Он говорит, умертвите земные члены ваши, которые обладают этой сексуальной похотью. Более того, страшно, что поражение происходит не только в обществе, но это поражение происходит и в церкви. До 2006 год опрос нескольких христианских церквей США он показал, 50% из всех верующих мужчин и 20% из всех верующих женщин, которые участвовали в опросе, они страдали зависимостью от порнографии. 60% женщин, которые участвовали в опросе, они признали, что испытывали достаточно серьезное искушение плоти, мы уже не говорим, о мужчин. 40% среди опрошенных, они признали, что совершили сексуальный грех за последний год. 20% прихожан церкви, которые участвовали в опросе, они признали, что они до сих пор не могут отказаться от посмотра порнографии. Это уже не говоря о мастурбации, которая захватывает все больше и больше количество христиан. Это проблема не только мира этого, это проблема людей, которые даже приходят в церковь. И поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим людям, дает им очень важное повеление. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть, и идолослужение». Заметьте, апостол Павел не призывает нас как-то переделать нашу плоть. Нашу плоть невозможно переделать, ее только возможно умертвить. Наша плоть, она будет обладать этим. У нас будет постоянно идти эта борьба. Плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. Эта борьба она будет на протяжении всей жизни. И поэтому апостол Павел призывает и так умертвите. Умертвить земные члены наши – это значит, что плоть не должна определять наши мысли и наши действия. Это говорит о том, что наши, мы, наше мышление и действия, они должны исходить не из желания нашей плоти, они должны исходить из небесных ценностей, о которых мы говорили в прошлое воскресенье. Одна из проблем, почему многие христиане подвержены сексуальному греху, оно исходит из непонимания, коварной опасности этого греха. Сегодня многие христиане, они не до конца осознают тяжесть этих последствий. Сегодня многие христиане, они не до конца осознают ужас этого греха. Сегодня многие люди называют этот грех просто ошибкой. Но заметьте, что апостол Павел говорит, когда он говорит об этом грехе. Он не только говорит об источнике этого греха, что, эти, что этот грех исходит из нашей плоти, и каждый из нас подвержен этой сфере, поэтому он обращается к каждому человеку, чтобы он умертвил, но также говорит об опасности, почему мы должны умертвить этот грех. Посмотрите на опасность сексуального греха. Проблема сексуального греха начинается с нашего представления о целях сексуального желания. Писание показывает, что сексуальное желание или сексуальная жизнь, она имеет две цели в жизни человека. Первая цель – это средство для продолжения человеческого рода. 
Бог дал сексуальность, этот подарок, для того, чтобы было продолжение человеческого рода на этой земле. И вторая цель сексуальных желаний, которые Бог дал для человека, для того, чтобы человек мог выражать наивысшую посвященность своему супругу. Это наивысшая степень выражения посвященности между мужем и жены, посвященности мужа и жены друг другу. Все остальные сексуальные желания, они являются страшным губительным грехом. Если наши сексуальные желания, они не возникают из нашей посвященности друг другу и продолжением человеческого рода в браке, они являются грехом, они являются опасны. Обратите внимание на коварную опасность сексуального греха. Во-первых, апостол Павел говорит, что сексуальный грех, он является не просто ошибкой. Это не ошибка, сексуальный грех является идолобоклонством. Он говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Заметьте, определение мира о сексуальном грехе совершенно отличается от определения Бога, что Бог говорит об этом грехе. Мир греховное сексуальное желание называет удовлетворением, а Бог называет это идолослужением. Мир говорит, что если человек имеет сексуальную потребность, ее нужно обязательно удовлетворить, а Бог говорит, эту потребность нужно умертвить. Я думаю, что многие христиане, падшие под давлением этой похоти, они недооценивают опасности сексуального греха. Для многих сексуальный грех является ошибкой. Но Бог совершенно другое дает определение. Он говорит, любое, любое проявление сексуального греха, оно является идолопоклонством. Помните, каждый раз, когда вы смотрите изображение сексуального характера, которое называется порнографией, Или каждый раз, когда вы смотрите фильмы, содержащие сексуальную сцену, она может не, иметь, не, не быть прямой, а подразумевать это. Или каждый раз, когда вы пытаетесь привлечь в себе внимание своей сексуальностью, обнажая свое тело, вы являетесь идолопоклонником. Это не просто вы совершаете грех. В этот момент вы являетесь идолопоклонником. Именно об этом говорит апостол Павел. Независимо от того, вы это делаете один или вы это делаете вместе со своей супругой, например, как смотреть порнографические фильмы, это продолжает являться идолослужением или идолопоклонением. Эдвард Уэлч, он так дает определение идолопоклонству в книге, он говорит, идолопоклонством является любой предмет нашего увлечения, которому мы питаем чрезмерную и греховную привязанность. Заметьте, любое, к чему мы испытываем чрезмерную греховную привязанность, это является идолослужением. Мы с вами говорили, смотря на характеристики этого греха, как, от которых описывает апостол Павел, оно показывает, что этот грех, он определяет зависимость человека. Это когда человек имеет греховную привязанность. Это не просто человек, который незначайно, нечаянно сделал этот грех. Этот грех, который постоянно влекет человека. Этот грех, который поражает человека и делает человека зависимым. Дальше Эдвард Элч, он пишет свои книги, говоря о идолопоклонстве. Он говорит, цель любого идолопоклонства – это манипуляция идолом, чтобы извлечь для себя выгоду. Это не, значит, что мы вовсе не хот... это, это не значит, что мы вовсе не хотим жить под господством идолов. 
Напротив, мы хотим ими управлять для достижения своих целей. Заметьте, когда мы говорим о идолопоклонстве, многие люди, которые находятся в зависимости или являются идолопоклонником, они напрямую не хотят быть идолопоклонником. Они хотят манипулировать этими идолами для того, чтобы достигать свою цель. Апостол Иоанн, заканчивая свое послание, первое послание Иоанна, дает очень важное предупреждение. 1 Иоанна, 5 глава, 21 стих, он говорит, «Дети, храните себя от идолов». Это последние слова, которыми он заканчивает это послание. Читая это послание, вы нигде не найдете, чтобы апостол Петр говорил об идоле, который созданы руками человеческими. Он не, он не говорит там о идоле, которые сделали люди, но он везде говорит об идолах, которые рождаются в сердце человека. Во второй главе 16 стих он пишет, «Ибо все, что в мире...» И заметьте, дальше он говорит об этом. «Похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего». И поэтому апостол Иоанн призывает, «Дети, дети, храните себя от этого. Храните себя от того, что предлагает мир. Храните себя от похоти плоти, похоти отчей и гордости житейской». Итак, мы видим, что Писание, говоря о сексуальном грехе, Оно говорит не просто как о слабости или недосмотре человека, но говорит как о делопоклонстве, сущностью которого является делать то, не делать то, что правильно, а делать то, что я хочу. Я хотел бы, чтобы это наполнило наше сознание. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с сексуальной похотью, мы должны помнить, что это является идолопоклонением. Более того, Греховные сексуальные желания или идолопоклонство имеют серьезные последствия. Идолопоклонство или сексуальная похоть или желание, греховные желания, они всегда вызывают Божью реакцию. Обратите внимание, как апостол Павел здесь говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сыно-противление». Заметьте, он перечисляет некоторые грехи, именно особенность этих грехов, на них, за них возникает гнев Божий. Это гнев Божий, он грядет на сыно-противление». Артур Пинк в своей книге так пишет о Божьем гневе. Божий гнев – это Божь, это его вечное негодование против всякой неправды. Это недовольство и возмущение божества, вызванное злом. Это святость Бога, активно действующего против греха. Заметьте, именно об этом гневе здесь говорит апостол Павел. Он призывает верующих, чтобы они умертвили все греховные сексуальные желания, потому что они вызывают неизменную Божью реакцию за этот грех. Сегодня многие христиане, они не совсем осознают Божье наказание или Божий гнев за этот грех. Все сексуальные грехи, они влекут за собой не благословение, а Божий гнев. Они никогда не принесут за собою счастье, хотя они об этом говорят. Все сексуальные грехи, они являются разрушительными. Эти грехи, которые разрушают человека изнутри, и они навлекают Божье наказание на себя. Апостол Павел, говоря о Божьем гневе, не говорит о том, что верующие люди, они, если будут грешить этим грехом, они испытают на себя силу Божьего гнева. 
Наоборот, послание Фессалоникийцам апостол Павел говорит о том, кто умер и воскрес со Христом, тот будет избавлен от грядущего Божьего гнева. Но несмотря на то, что верующие люди, они избавлены от Божьего гнева, и заметьте, в этом тексте апостол Павел говорит, что этот Божий гнев грядет только на сыно противления, на тех, которые не умер и не воскрес со Христом. Но несмотря на это, Бог продолжает не терпеть любую форму сексуального греха, поэтому Он может его наказывать. Послание к евреям мы читаем в 12 глава 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Помните, Бог не принимает греха. Тот, кто грешит этим грехом, узнает последствия этого греха. Неверующие люди, они познают его вечный гнев, а верующие люди, они также будут наказаны. Послание к евреям, 13 глава, 14 стих, мы читаем об этом. Здесь так написано, «Брак у всех да будет честен и ложа непорочна». И заметьте, дальше он говорит, «Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Заметьте, апостол Павел говорит, «Любые внебрачные отношения, сексуальные отношения – они находятся под Божьим осуждением. Бог предусматривает серьезное наказание за половую распущенность. Он предусматривает всем, как верующим людям, так и неверующим людям. Мы должны помнить о проблеме этого греха. Сексуальный грех, он постоянно вызывает Божью реакцию. Вы помните отношение Богу, Бога к греху Давида? К тому человеку, который, о котором Бог сам говорил, он является по сердцу его. Несмотря на то, что Бог простил его грех, Давид испытал тяжелые последствия этого греха. Второзаконие, второй царств, 12 глава, 13 стих, прочитая с 11 стиха. Так говорит Господь, вот я возгвигну на тебя зло из дома твоего и возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему. И, будут, и, будут, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно. Я сделаю это пред всем Израилем и пред всем солнцем. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал Давид, Нафан Давиду, и Господь снял грех твой. Ты не умрешь. То есть Господь простил твой грех. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Заметьте на характеристику, несмотря на то, что Бог снял его грех, и он не умрет, он умел последствия и тяжелые последствия за этот грех. Он умел больше последствий, нежели умер его сын. Он испытал все эти последствия, о которых Бог сказал с 11 стиха. Здесь кроется очень важное предупреждение для каждого из нас. Помните, когда вы убираете временное наслаждение через небрачные сексуальные сексуальные отношения или просмотр панорафических картинок, или просмотр фильма сексуального содержания, или привлечением к себе людей, обнажая свое тело, вы выбираете целый пакет. Вы не выбираете одно действие, выбираете целый пакет, выбираете временное удовлетворение и Божье наказание. Апостол Павел говорит, сексуальный грех, он всегда вызывает Божью реакцию. Итак, мы должны помнить о проблеме сексуального греха. Апостол Павел призывает верующих людей, чтобы они умертвили земные члены 
свои, которые, которые привязаны к этой плоти, потому что Бог, потому что этот грех он вызывает особую Божью реакцию. Смотря на все эти тексты, смотря на все это предупреждение апостола Павла, возникает очень важный вопрос, как практически иметь свободу от рабства сексуальной зависимости. Итак, я сегодня уже говорил, а сексуальный грех, он является не просто грехом, он является определенной зависимостью, в которой находятся многие люди. Кто-то может, смотря на себя, думает, что это повеление относится не для него, но это совершенно не так. Мы должны постоянно помнить о наличии старой греховной плоти, которая постоянно желает противного духу. Мы должны постоянно помнить, что мы живем в этой плоти, которая имеет эту сексуальную похоть или сексуальную страсть, и поэтому мы будем постоянно подвержены этому воздействию. Сегодня много людей, которые были уверены в себе, что они никогда не впадут в этот грех, они оказались пораженными, пораженными этим грехом. Сегодня много служителей, которые разбились именно в этой сфере, забыв об этом предупреждении, о котором говорит здесь апостол Павел. Итак, он говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши». Итак, с чего начинается победа над сексуальным грехом? Итак, первое, с чего начинается свобода сексуальной, от рабства сексуальной зависимости, оно начинается с рождения свыше. Заметьте, апостол Павел в этом говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними». Заметьте, выражение, в которых вы некогда обращались, когда жили между ними, оно показывает, что это повеление, оно непосредственно относится к возрожденным людям. Оно относится именно к тем, кто получил настоящую свободу в Иисусе Христе. Истина в том, что если человек не родился свыше, он никогда не может получить настоящую свободу. Это повеление, оно относится именно к тем людям, которые родился свыше. Если человек не родился от Иисуса Христа, если в человеке нет наличия этой божественной природы, божественного духа, он никогда не сможет побеждать эту плоть. Это исходит из, из понимания очень важных двух истин. Почему нерожденный свыше человек, он не сможет победить рабство сексуальной похоти? Во-первых, Радство похоти, оно, оно определяется наличием греховного физического тела. Когда мы говорим о, человек, о зависимом человеке, о том человеке, который зависим, находится в зависимости этого греха, оно определяется наличием его греховного физического тела. Плоть каждого человека, оно настолько эгоцентрично, что она живет только одним этот, тем, чтобы ее улетворить. Поэтому, когда люди говорят, что если у человека есть потребность, они всегда говорят о том, что ее нужно улетворить. О какой потребности люди говорят? Они говорят о потребности плоти. Они говорят о потребности человеческого тела. Если у человека есть потребность, люди пытаются постоянно ее улетворить. Каждый человек, он имеет эту потребность. Каждый человек, он имеет это искушение. И более того, это настолько сильное искушение, которое никогда не удовлетворяется. Чем больше человек ее удовлетворяет, чем больше он испытывает это искушение, это желание. 
Почему неверующий человек, он не может победить это искушение? Потому что этот человек, он постоянно живет желанием своей плоти. Ефесянам 2 глава 3 стих, он говорит о людях, между которыми и мы все жили, некогда, заметьте, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Заметьте, характеристика человека, не знающего Бога, он постоянно живет по желаниям своей плоти, он постоянно исполняет эти желания. Если у человека нет другой внутренней жизни, которая могла противостоять похоти плоти, он не сможет иметь победу. В нем внутренности совершенно нет ничего, что могло бы противостоять его греховной природы, его греховным желаниям, его желаниям плоти. И поэтому, если в человеке нет этого духовного духа, рожденного от Бога, он никогда не может противостоять этому греху. И поэтому рождение свыше является самым, самой первой ступенью для того, чтобы получить эту свободу или победу над этим грехом. Для того, чтобы иметь победу, у человека должна быть новая жизнь, которая делает человека способным противостоять давлению плоти. Сам человек не способен, он не желает противостоять, он хочет жить желанием плоти, но когда он рождается, в нем рождается этот новый дух, который постоянно противостоит давлению плоти. Это первая причина. Во-вторых, рабство походе является Божьим наказанием за твержение его как Бога и его истины. Мы должны помнить, что рабство сексуальной похоти это является Божьим наказанием для людей. Послание к римлянам апостол Павел трижды об этом говорит. Я хотел бы обратить внимание на два таких текста. В первой главе, 21 стихе, он пишет об этом. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и черноногим, и пресмыкающимся». И заметьте 24 стих то предал их Бог похотям сердец их чему? Он предал их нечистоте, о чем мы сегодня с вами говорили. Так что они что? Они сквернили сами свои тела. Заметьте, апостол Павел очень ясно говорит, что рабство сексуальной похоти или сексуальной зависимости является Божьим наказанием. Именно поэтому мы сегодня наблюдаем за разложением западного мира. Это христианского мира. Это того мира, который в большей степени слышал Божью истину. Это того мира, где было больше всего богослова, было больше всего евангелистов. Они сегодня находятся в сильном разложении, потому что они, на них постигло Божье наказание. Мы сегодня с вами говорили, что за который гнев Божий грядет на сынов противления, этот гнев Божий обрушится не только, когда будет Божий суд, этот гнев Божий обрушится сегодня в жизни людей. Бог предает людей, походя к сердец нечистоте. Заметьте, он дальше об этом продолжает, и он вновь об этом говорит, 25 стих. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись, и служили твара, твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Поэтому предал их Бог по стыдным страстям. Опять он говорит об этой проблеме. Женщины их заменили естественное употребление против естественным. 
Заметьте, он говорит опять об этой проблеме, что Бог предал их постыдным страстям. Это говорит опять же о большем наказании, которое постигает тех людей, которые не поклоняются Ему. Если будет читать 28 стих, то там опять же говорится, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то опять предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства. Заметьте, он говорит опять, блуд является опять следствием Божьего наказания. Итак, мы с вами говорили, что сексуальная похоть, она является не только зависимостью плоти физического тела, но также является и Божьим наказанием тех людей, которые не поклоняются Ему, Богу, как Богу. Итак, для того, чтобы получить свободу от рабства сексуальной зависимости, человек должен родиться свыше. Без этого рождения человек никогда не сможет иметь победу. Если в человеке не будет вот этот Божий Дух, который имеет способность, имеет эту силу, чтобы противостоять сильнейшему искушению плоти, человек никогда не сможет победить. Если вы даже убедите человека, что ему нужно побеждать, он не имеет этой силы. Сексуальная похоть, она имеет сильнейшую силу, которую невозможно победить, если человек не будет иметь это единение с Богом, если человек не будет иметь это преклоненное сердце перед Богом. Несмотря на рождение свыше, мы продолжаем жить в нескупленном греховном теле, которое подвержено плоти. Поэтому второй очень важный шаг, он касается каждого из нас и касается тех людей, кто уже рожден свыше. Для того, чтобы победить сексуальную похоть, недостаточно иметь только рождение свыше, недостаточно недостаточно преклониться перед Богом. Но апостол Павел говорит еще о несколько очень важных шагах для того, чтобы нам иметь эту свободу. Во-вторых, мы должны осознать ужас сексуального греха. Мы уже косвенно, мы уже говорили об этом. Я хотел бы еще раз посмотреть на эти слова. Заметьте, апостол Павел говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления». Заметьте, апостол Павел говорит, что любые внебрачные отношения, они находятся под Божьим осуждением и его гневом. Бог, Бог предусмотрел серьезное наказание за половую распущенность. Именно поэтому сегодня очень многие люди, они наказываются Богом. Заметили или посмотрите на историю, все великие империи, сначала они погружали сексуальную похоть, и потом Бог совершенно истреблял эти народы или наказывал эти, народами, другие, эти народы другими народами. Соломон в книге притчи очень много говорит об этом. Соломон, обращаясь к своему сыну, давая ему это важное наставление перед тем, как он станет царем, он дает ему очень важное наставление. И в этой книге притчи вы очень много найдете, когда Соломон говорит об опасности, об ужасе сексуального греха. Я приду вам несколько текстов. Притча 2 глава, 18 стих. Соломон так говорит об этом. «Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам». Никто из вошедших к ней не возвращается и не ступает, не ступает на путь жизни. Заметьте, Соломон, говоря о страшных последствиях сексуального греха, говорит не просто сексуальный грех, это является ошибка человека. 
Он показывает, что этот грех, он имеет серьезные и тяжелые последствия. Заметьте, никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Ее дом он ведет к смерти, истезя ее к мертвецам. В шестой главе он продолжает эту тему, и он вновь предупреждает своего сына, говоря об опасности этого греха. Он говорит, 27 стих, 6 глава, «Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горящим угольям, чтобы не обжечь ног своих? Тоже бывает и с тем, кто ходит к жене ближнего своего, то прикоснется с ней, к ней, не останется без вины». Заметьте, апостол Соломон здесь задает несколько очень важных вопросов. Он задает вопросом, на который не требует ответа. Заметьте, говорит, может ли кто взять огонь за пазуху, чтобы прогорел, не прогорело платье, или стать на, горе, на горячие угля, чтобы не обжечь ног. И здесь ответ очень ясно подразумевает, что это совершенно невозможно. Невозможно это сделать без этих последствий. И дальше он продолжает. Вот поэтому человек не может иметь внебрачные отношения, не имея последствия этого греха. Человек не может иметь удовлетворение сексуальной похоти через грех, не имея этого последствия. И он говорит, кто прикоснется, не останется без вины. Кто соприкасается с этим грехом, тот не останется без вины. В седьмом стихе, в седьмой главе, дальше в следующей главе, Соломон продолжает говорить об опасности этого греха. Посмотрите на еще один стих, о котором здесь говорит Соломон, седьмая глава, 24 стих. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее. И заметьте 26 стих, потому что многих повергла она ранеными. И много сильных убитых ею, дом ее пути в преисподнюю, нисходящую во внутреннее жилище смерти. Заметьте, вы найдете еще о каком-то грехе такое повествование или такие последствия. Писание очень ясно говорит, что похоть и страсть – это сильнейшее оружие, которое поражает многих и которое имеет сильнейшее, сильнейшее последствие. Вы не найдете никакого греха, где апостол Диа Писание очень также описывало эти сильнейшие последствия. Он говорит, она повергла многих раненых и сильных повергла убитыми. Эта, эта похоть, она поражает очень многих людей. И нам нужно постоянно помнить об ужасной опасности этого греха. Путь ее преисподнюю и нисходящей во внутреннее жилище смерти. Сексуальный грех, он всегда имеет ужасные последствия. И поэтому мы должны постоянно помнить об этих ужасных последствиях этого греха, для того, чтобы нам постоянно иметь победу. Апостол Павел также в послании Коринфянам говорит о последствии этого греха. 1 Коринфянам 10 глава 6 стих. Заметьте, он говорит, «А это были прообразы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Он именно говорит об этой проблеме. Не будьте также идолопоклонниками, идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. 
Обратите внимание, как апостол Павел говорит об этой проблеме. Как Бог серьезно относится к этой проблеме. Бог присмотрел серьезное наказание за за половую распущенность. В одно время Бог уничтожил 23 тысячи человек в израильском народе именно за этот грех, за то, что они стали блудодействовать Моавом. Заметьте, это было единое поражение. Это не один и не два человека были поражены. Бог очень серьезно наказал израильский народ. 23 тысячи людей погибло в один день. Было поражение, может, и в другой день. Но в один день Бог уничтожил. Это показывает, насколько Бог серьезно относится к этому греху. Этот грех не является просто ошибкой. Этот грех имеет серьезные последствия в жизни каждого человека. Я уже говорил, если верующий человек, он избавлен от Божьего гнева, но не избавлен от последствия этого греха. Итак, это второй очень важная ступень. Во-первых, я должен родиться свыше. Во-вторых, я должен осознать ужас сексуального греха. Я должен помнить о последствии этого греха. Этот грех, он звучит заманчив, он привлекает, он предлагает удовольствие. Но результат этого удовольствия является Божье наказание и Божий гнев. И третья очень важная ступень для того, чтобы как мне практически побеждать этот грех, если я принял решение, Жить для Бога, умер для себя. Я сознаю опасность этого греха, и поэтому желаю избегать его. Как практически мне побеждать этот грех? Третье. Возрастайте посвященности себя, посвящение себя Богу. Наша победа, она определяется нашей посвященностью. Апостол Павел говорит, и так умертвите земные члены ваши. Он говорит, это повеление, и так умертвите земные члены ваши. Этот стих является следствием того, о чем апостол Павел говорил раньше. Это продолжение его мысли. Посмотрите на третьего стиха, на развитие мысли апостола Павла. Он говорит, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, то есть Христос, наивысшая ценность ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Итак, по этой причине... По причине того, что вы сокрыты со Христом от этого мира, вы сокрыты в Боге. По той причине, что Христос является вашей ценностью, и вы когда-то будете прославлены вместе с Ним. По этой причине умертвите земные члены ваши. Заметьте, наша победа над похотью, она непосредственно связана с тем, насколько Христос является для нас драгоценностью. Посмотрите на саму мысль апостола Павла, которую он передает здесь. Во-первых, он говорит, если Христос, жизнь ваша. То есть мы уже говорили, что Христос является настоящей ваша драгоценность. Человеческая жизнь является наивысшей драгоценностью для земного человека. Также он говорит, вот такой же драгоценностью должен быть для вас Христос. И если Христос, жизнь ваша, драгоценность ваша, то он говорит по этой причине, умертвите земные члены ваши. Дальше он говорит о похоти, о похоти плоти и страсти, сексуальной страсти. И после этого он говорит, почему мы должны умертвить эту похоть? Почему мы должны умертвить? Потому что это вызывает его святой гнев. Смысл в том состоит, если вы любите Иисуса Христа, вы будете убегать от того, что вызывает в нем святой гнев. Если вы любите Иисуса Христа, и Христос является для вас ценностью, вы будете убегать то, что вызывает в нем гнев. И об этом говорит апостол Павел, потому что гнев Божий 
грядет на сынов человеческий. Именно эти грехи, которые вызывают Божий гнев. Но если Христос является для вас ценностью, вы будете убегать. Моя свобода от страсти и похоти зависит от моей любви к Богу. Об этом апостол Павел пишет в послании Тимофею. Заметьте, моя победа над похотью, она непосредственно связана с моей любви к Богу. Я прочитаю выборочно. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 стиха. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы». И 4 стиха. «Они предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы живо отрекшейся, так и в их удаляйся». К сим принадлежат, к тем, о которых он говорил, к сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями. Заметьте, он говорит, к этим людям относятся именно те, кто подвержены или кто находится в рабстве сексуальной зависимости. Он говорит, те, кто утопает во грехах и те, кто водимы различными похотями. Это те люди, которые соприкасаются к ним, это те люди, которые идут к ним. И заметьте эту характеристику, что определяет этих людей к сим, каким относятся те, которые утопают в рабстве сексуальной зависимости. Он говорит, делая заключение, они являются более сластолюбивые, нежели боголюбивые. То есть сластолюбивые – это любящие удовольствие. Он говорит о тех людях, которые любили удовольствие не больше, нежели Бога. Заметьте, он не просто говорит, это те люди, которые любили удовольствие, а Бога не любили. Он говорит о том, что они удовольствие любили больше, нежели любили Бога. И поэтому они прижат тем людям, которые живут в рабстве сексуальной похоти. Если они любят удовольствие больше, чем Бога, они будут постоянно подвержены. Они понимают, что этот грех вызывает Божий гнев. Они понимают, что этот грех он вызывает Божью реакцию. Но они удовольствие больше любят, нежели любят Бога. Они больше предаются наслаждению, нежели послушанию Богу. Заметьте, это, это определяется нашей любви к Богу. Наша любовь к Богу, она непосредственно, она непосредственно связана с этой победой. И поэтому, если я же постоянно желаю жить свободным от этого греха, жить в свободе от этого рабства, я должен постоянно посвящать себя Богу. Я должен постоянно взращивать свою любовь, не просто любовь как чувство, а любовь как посвящение себя Богу. Помните, каждый раз, когда вы сталкиваетесь с сексуальным искушением, с искушением наружить супружескую верность, с искушением посмотреть непристойный журнал или порнографический журнал, или порнографический сайт, или фильм, или с искушением обнажить свое тело, чтобы привлечь себе внимание, или другое проявление сексуального греха, вы сталкиваетесь с проверкой вашей любви к Богу. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с этим искушением, у вас есть, вы сталкиваетесь с проверкой. И ваша победа над этим сексуальным грехом будет определять, что вы больше любите. Вы любите больше удовольствия, наслаждения, или вы больше любите Бога. Писание не говорит о том, что человек может совершенно не не любить удовольствия, но Писание говорит о том, что каждый человек, приходящий ко Христу, он должен возлюбить больше Бога, больше, 
нежели свое удовольствие и свое наслаждение. Человек, который не будет иметь удовольствие в Боге, он никогда не сможет иметь Победа. Кто-то может оправдывать себя, говорит о том, что его тело, оно больше всего расположено к этому греху, поэтому он не может себя побеждать. Эдвард Элч так пишет в этой своей книге «Зависимость букет могилия». Он говорит, то, что человек генетически предрасположен чему-либо, не означает, что он не может контролировать свои желания. Соответственно, с него не снимается ответственность за свои действия. Просто некоторым людям нужно проявлять больше бдительности в ситуациях, в которых они легко поддаются искушению. Если я в большей степени подвержен к этому греху, это нисколько не оправдывает меня. Более того, если посмотрите на, на людей, которые живут в мире этом, на все правительство, они все это признают. В какой-то степени они порой говорят, что человек генетически расположен, то он постоянно удовлетворяет свои желания, но в то же самое время они говорят обратное. Например, если человек изнасиловал другого человека, никто не будет спрашивать, как он генетически предрасположен к этому или нет. Если это был факт, он будет испытывать определенное наказание. Это в мире происходит. И даже мир говорит, что человек может обуздывать свои желания. Нет таких желаний в человеке, которые он никогда не может обуздать. Вся проблема исходит из основания, почему он должен обуздывать эти желания. Я уже приводил когда-то на проповеди, Еще раз приведу, представьте себе картину, когда же человек находится в порнографической зависимости. И он говорит о том, что он не может жить без этого. Но это не совсем так, что он не может победить эту зависимость. Если к нему придет кто-то в гости, незнакомый человек, вы дайте человеку в два раза больше этого желания, он при нем не сядет за компьютер и не будет смотреть. Все-таки он может победить, просто нужно сильнее основания. Вся проблема сексуальная, проблема сексуального греха, этот, этот грех, он происходит в тайне. И поэтому для человека нужно более серьезное основание. Этим основанием является Бог. Бог присутствует везде, Бог присутствует и с каждым. Если человек будет взращивать себя посвящение Богу, если человек будет посвящать себя и любить Бога, то ему будет намного легче победить этот грех. Этот грех может, будет иметь, вызывать сильнейшие желания, но не будет более сильные желания или сильное основание победить этот грех. Итак, как практически умышлять прохотливые желания? Апостол Павел здесь говорит, «Итак, умертвите земные члены ваши». Глагол «умертвите» исходит из глагола «некроу», который означает «убивать» или «приговаривать смерти». Умертвить – это сознательное, твердое решение умертвить этот грех или умереть ради этого греха и подчинить себе воле Духа Святого. Апостол Павел так говорит об этом, об этом умершлении. Релиминам 6 глава 11 стих. «Так и вы почитаете себя мертвым для греха, живым же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Заметьте, он говорит об умершлении или нашем смерти. Это нашем практическом решении. Это когда мы себя почитаем мертвым для своей плоти и живым для Бога. Это действие нашего сознания, когда наше сознание, оно наполнено Богом, и мы желаем ради Бога умертвить свои желания. Мы умертвляем свою похоть, потому что понимаем, что это вызывает его святой Божий гнев. 
Это оскорбляет его святость. Поэтому мы приняли это желание умертвить эти желания. Иисус также сказал ученикам своим об этом. Лука 9, глава 23 стих. Ко всем же сказал, кто хочет идти за Мною, отверни себя, возьми крест то есть умерли ради этих желаний и следуй за Мною. Заметьте, мое следование за Иисусом Христом, оно непосредственно связано с этим решением. Отвергни себя или умертви себя, умри ради своих желаний, умертви свою греховную похоть. Итак, мы с вами посмотрели на практический путь, как иметь свободу от рабства сексуальной зависимости. Эта свобода определяется тремя очень важными ступенями, которые говорил здесь апостол Павел. Во-первых, для того, чтобы получить свободу сексуальной зависимости, человек должен родиться свыше. Без рождения свыше человек никогда не сможет иметь победу. Он будет постоянно жить в рабстве этой зависимости. Во-вторых, нужно очень ясно осознать, Ужас этого греха. Этот грех является не просто ошибкой. Этот грех имеет тяжелые последствия. И он вызывает Божий гнев. Он вызывает особую Божью реакцию. И также мы с вами говорили, для того, чтобы иметь победу над этим грехом, я должен постоянно возрастать в посвящении себя Богу. Я должен взращивать в себя эту Божью любовь в себе. Я должен полюбить Бога всем сердцем своим и всей душою своей. Я должен полюбить Бога больше, нежели полюбить себя. А любовь Богу, она определяется моей посвященностью Ему. Я хочу обратиться также к тем, кто когда-то находился или находился в этом грехе, помните о Божьей милости, просите Бога для того, чтобы Бог даровал вам полную победу от этого греха. Вы столкнетесь еще с этим давлением плоти, вы будете сталкиваться с этой похотью, молитесь о том, чтобы вам постоянно испытывать эту победу. Благодарите Бога за то, что Бог даровал вам осознание, осознание ужаса этого греха и даровал вам победу над этим грехом. Те, кто находится еще в зависимости этого греха, помните о страшном последствии этого греха. Вы никогда не сбежите этого последствия. И поэтому апостол Павел призывает. Итак, сегодня, сейчас умертвите земную похоть вашу, которая есть блуд, нечистота, страсть, злая похоть. А стремитесь к тому, чтобы иметь победу в Иисусе Христе. А для нас я хотел бы для каждого из вас задать несколько вопросов, через которые мы могли проверить свое сердце. Самое первое, когда мы говорим о свободе, о сексуальной зависимости, я хотел бы, чтобы вы проверили свое сердце, задать себе вопрос, имеете ли вы Божью жизнь в самом себе? Имеете ли вы этот Божий Дух, который внутри вас? Испытываете ли вы эту борьбу? Если вы не знаете, что такое борьба, борьба Духа и борьба плоти, скорее всего, вы не рождены свыше. Апостол Павел говорит, что каждый человек, который рожден свыше, он обязательно будет испытывать эту борьбу. Не испытывает эту борьбу только две категории людей. Одна категория, кто не рожден свыше, и вторая категория, кто же освободился от ленного тела, то есть он умер, находится вместе со Христом. Все остальные люди, которые рождены свыше, они испытывают эту борьбу, борьбу плоти и духа. Итак, имеете ли вы Божью жизнь в себе? Во-вторых, осознали ли вы ужас сексуального греха? Вы понимаете, эти Божьи последствия, это Божье наказание, это особое, особое действие Божьего гнева на любой сексуальный гнев, грех. Осознали ли вы ужас сексуального греха? И третий очень важный вопрос. Посвящена ли ваша жизнь полностью Богу? 
Любите ли вы Бога всем сердцем, всей душою, всей крепостью твоей, своей? Посвящена ли ваша жизнь полностью Богу? И если вы не имеете этой посвященности, помните, настанет момент, когда плод даст чуть-чуть больше давления, и вы будете иметь поражение в этой жизни. Постоянно возрастайте в себя посвящение Богу. Аминь. Будем молиться. Великий Бог, я сегодня преклоняюсь перед Тобою. Я благодарю Тебя за Твою любовь и милость. Я благодарю Тебя за победу, которую мы можем иметь в Тебе. Я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам, даешь нам эту возможность преклоняться перед Тобою, изучать послание апостола Павла. Ты даешь нам эту возможность практически смотреть на наши сферы жизни. Ты даешь нам практически сегодня смотреть о том, как наша жизнь должна больше быть подвержена освящению и посвящению Тебе. И мы сегодня говорили об очень важной сфере, с которой сталкивается каждый человек, который живет в этом тленном теле. Я прошу Тебя за каждого из нас, дару нам постоянно помнить об опасности этого греха. Дару нам постоянно помнить о том, что мы постоянно сталкиваемся с этим грехом и быть постоянно внимательным. Я прошу Тебя за каждого человека, кто присутствует здесь, дару нам постоянно возрастать в познании Тебя, познание Твоего Слова, познание любви к Тебе, чтобы мы могли любить Тебя всем сердцем, и всей душой Твоей. Даруй, чтобы истина Твоя она больше изменяла наши сердца, чтобы мы могли больше осознавать последствия этого греха. Мы могли помнить, что эти особые грехи, которые вызывают особый гнев Твой на сыно противление, мы могли помнить о нашем особом единении с Тобой, о том, что Ты являешься нашей жизнью, Ты являешься нашей ценностью, и мы сокрыты вместе с Тобой, и мы имеем эту особую безопасность Тебе в Боге, Отец Небесный. Даруй, чтобы это сознание, оно привело к тому, что мы каждый день умершляли себя, умершляли себя ради желания, плоти и похоти. Я прошу Тебя за каждого человека, кто находится в этой зависимости. Сегодня мир очень сильно поражает людей. Сегодня очень много людей, которые находятся в этой зависимости, даже тех людей, которые называются Твоими детьми. Я прошу Тебя, Ты даруй каждому из них обрести эту настоящую победу. Даруй им каждому из них обрести эту настоящую свободу от этого рабства, чтобы они могли возрадоваться Тебе и поклоняться Тебе, великому нашему Богу чтобы это все влияние этого мира, все увлечение, оно могло, оно могло больше наполнять нас с тобой, чтобы мы могли больше убегать от этого мира, чтобы мы хранили себя от этого идолопоклонства, чтобы мы больше были наполнены Богом познанием, чтобы мы больше любили тебя, нежели временное наслаждение этой похоти плоти. Ты благослови. Каждого из нас благослови нашу церковь, благослови нам, даруй, даруй нам этот дух познания Тебя, дух познания Твоей истины и дух, преклоненный перед Тобою, наш вечный Бог. Аминь.